0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola y bienvenidos a este episodio número 45, donde vamos a seguir hablando de los bloques eh, o etapas que tenemos que superar eh, después del divorcio o después de que terminó una relación. Básicamente antes de estar en otra relación. La vez pasada nos quedamos en que la última etapa de la que platicamos fue la tristeza. Eh, otro bloque que tenemos, que es el siguiente, es el enojo. Antes de seguir con los bloques, sí eh, quiero decir algo que es importante. El estos bloques o etapas o pasos, escalones dentro de, de, de la etapa de reconstrucción, no, no son necesariamente lineales, es decir, no es que ya pasó la tristeza y ahora me voy a enojar y después de que me enojo ahora voy a negarlo. O, o... Realmente puedes ir y venir entre un bloque y otro, ¿no? Pero sí eh, estas personas que escribieron el libro que se llama Rebuilding, pues lo que hicieron es, es como un sistema que le ayuda a la gente a recuperarse después de, de, de su separación de su divorcio. Y se dieron cuenta y, y aterrizaron muy bien todas estos eh, sentimientos y emociones y retos que tiene una persona después de que se separa o después de que pierde una relación. Y cómo si realmente nos damos tiempo para vivir cada una de ellas, le encontramos el lado positivo y la superamos, pues poco a poco te vas reconstruyendo para llegar a lo que ellos llaman la cima de la montaña y lo que yo podría llamar tal vez la libertad emocional, ¿no? Entonces, el siguiente bloque el que vamos a hablar es el enojo. Y es un enojo específico en general eh, con dos cosas. Uno, es un enojo contra tu expareja, que no había sentido antes, ¿no? El enojo por divorcio si además es súper extremo, es rabia y amargura y... Eh, y no hay problema en sentirlo, no es que esté mal sentirlo, el problema es cuando mucha gente actúa en esta etapa o con estos sentimientos, ¿no? Y entonces van y rayan el coche y van y, y le avientan la ropa y van y, no sé, se le plantan al fulano o a la fulana con la que a lo mejor le dijeron que estaba saliendo. O, no sé, se, se cometen muchos errores eh, en, en esta etapa, de la cual estoy segura que nos, que te puedes arrepentir fácilmente, ¿no? Entonces, sí hay que tener, tener cuidado en actuarlo La ventaja del enojo es que sirve para alejarte emocionalmente de la expareja. Y ese es el lado positivo, ¿no? Muchas de las cosas que hemos hablado aquí, como la tristeza y el enojo, son emociones. Las emociones son reacciones de nuestro cuerpo ante situaciones que normalmente eh, nos, nos dan algún tipo de señal de alarma, ¿no? Entonces, ¿es normal sentir enojo? A veces también hay mucho enojo con uno mismo porque dices, me debía haber divorciado antes y si, y si me hubiera quedado divorciado cuando me separé la vez anterior, eh, no tomé la decisión, debía haber hecho esto, debía haber hecho aquello, en fin. Es, es un enojo mezclado entre el enojo contra la expareja y el enojo con, con uno mismo. ¿no? El enojo con uno mismo, pues, eh, son emociones y las emociones pasan. Entonces hay que dejar pasar, sentirlo, el enojo está bien, actuarlo, eh, no sé, si te quieres salir a correr para, para sacar el enojo, si quieres eh, rayar un cuaderno, agarrar una hoja y escribir, todas las mentadas de madre que le quieras decir a tu expareja, o, o hablar, poner todos los defectos, eh, en fin. Esas cosas pueden ser productivas para tu enojo, pero cualquier otra acción contra la pareja pues es negativo porque además normalmente o muchas veces es la mamá o el papá de tus hijos y lo vas a seguir viendo para siempre. Entonces, es, de repente estas reacciones o estas acciones con, bajo estas emociones pueden causar problemas con todos, no con los hijos y obviamente con la expareja que recuerda que si es papá o mamá de tus hijos lo vas a tener que negociar con él o que estar con él de alguna u otra forma o con ella para el resto de la vida. Entonces, el enojo es una emoción que puede ser positiva porque nos aleja de la pareja, pero si actuamos sobre esa emoción nada más y si hacemos cosas que no debemos, bueno, pues puede resultar considerablemente negativo. Otra etapa, otro bloque, es aprender a soltar. Y la verdad es que es difícil ir eh, desenredando y, y, y soltando todas las diferentes ataduras que tenemos con nuestra exrelación y con nuestra expareja, ¿no? Eh, desde cosas emocionales hasta cosas eh, de logística, desde cuentas de banco, a veces cuentas de inversión, a veces propiedades juntos, a veces eh, son las grandes, ¿no? Y, y las otras, pues las fotos, la boda, el, la decoración de la casa, en fin. Entonces, soltar toma tiempo y es poquito, poquito a poquito. Hay que ir soltando o desenredando cada, cada, cada nudo, ¿no? Recomiendan obviamente que pues, para ser más fácil el soltar, pues hay que evitar estarse viendo, que algunas parejas eh, se divorcian y se siguen viendo y algunas hasta sexo siguen teniendo también, ¿no? Entonces, pues esa sería una de ellas, evitar ver a la pareja, eh, evitar estar leyendo, guardando cartas, textos, notas, fotos, porque todo esto pues va a complicar, este, este bloque, va a complicar que superes este bloque o esta etapa, ¿no? Recomiendan, pues obviamente, quitar fotos, cambiar el, cambiar el orden de los muebles, si se puede poner cosas nuevas, mejor, este, invertir, tiempo en, invertir tiempo en ti, eh, no estar jugando otra cosa que veo, a veces es al rol, a muchas veces siguen jugando al rol del esposo y de la esposa, ¿no? El esposo sigue llevándole el coche a al taller y sigue yendo a cambiar el foco cuando se fundió y ella sigue diciéndole a la muchacha de él ahora o a la persona que la ayuda este, qué es lo que le tiene que comprar del súper y cuál es su marca favorita de salsa de jitomate y que no le gustan los frijoles negros. no Todas estas cosas pues, te siguen manteniendo unido a esa, a esa persona y hay, un, hay una parte de costumbre, pero también hay una parte de miedo no de, de, de que ya sé que no quiero estar aquí, pero no me animo a soltarlo por completo. Entonces, bueno, pues si le voy y le cambio el foco y si voy y yo le digo cuando su coche requiere servicio o si yo este, le voy a decorar su casa y le voy a poner plantitas para que tenga feng y la buena suerte, etcétera Si no sueltan esas cosas, va a ser, o sea, si no dejan de hacer esas cosas, va a ser mucho más difícil ir soltando, ¿no? Y sueltas pues, cuando ya no piensas en esa persona, cuando ni en la relación, cuando ya no te afecta lo que hace o no deja de hacer. Y cuando ya no estás metido en su vida todo el tiempo queriendo controlar o decidir qué hace. no Y cuando dejas de jugar a ser esposo o esposa. Otra parte, otro bloque importante es el tema de la autoestima. no El, el divorcio caso, causa un deterioro en la autoestima y sobre todo también hay, un, hay una pérdida de identidad. Tu identidad tiene mucho que ver con lo que eres, ¿no? Tu identidad se te la de, es definida por tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus papás, etcétera, ¿no? Y cuando divorcias, pues una de las cosas que se pierde es la identidad, porque ya no eres la señora tal, ni la esposa de ni la mamá de sigue siendo o el papá de sigue siendo, pero a lo mejor ya no vives en tal lugar y ya tu casa no es tu casa y, y tus amigos tampoco son los mismos, en fin. Tienes que ir encontrando tu nueva... Las nuevas cosas que te van a identificar, ¿no? ¿Cómo vas a crear tú ahora una nueva identidad con tu situ situación actual, con lo que cambió? Ya no eres la esposa de ella, no son la familia tal, ya tal vez no viven en la dirección tal, ¿no? Eh, ya sus vacaciones, pues, no van a ser de familia, etc. Entonces, esa identidad también, como todo, toma tiempo. Ir... ir ir entendiendo tu nueva vida y, y irte definiendo nuevamente. Muy probablemente la, la relación, aparte hablando un poquito de la autoestima, la autoestima pues, es relativamente normal que se deteriore, a que veces quede en el suelo, ¿no? que se deteriore cuando te divorcias, porque pues, la persona que más querías, en la que más confiabas, en la que le apostaste tu vida, pues, te dejó de querer, y en algunas ocasiones pues, te fueron infieles y en algunas ocasiones hasta estuvieron muchos años en una relación destructiva, aunque no haya habido infidelidad, ¿no? Eh, seguramente hubo rechazo ya sexual, emocional, este, intelectual, entonces pues estas cosas van mermando toda tu estima Y cuando estás en, en esa situación destructiva que casi todas las relaciones al final llegan, ¿no? De, de, de pleito, de decirse cosas, de entonces la gente dice tonterías luego, pero por no pensar, ¿no? Pero es que yo nunca te quise, yo nunca me debía haber casado contigo, y no sé, cosas que sí pueden ir afectándote. ¿Por qué? Porque la relación con tu pareja es, pues, es de las situaciones que más te definen, que más te afecta. Entonces es súper normal que salgas con, con, con la autoestima medio, medio en el suelo, ¿no? Y, y estas relaciones que fueron al final muy destructivas, que en general, como digo, lo no fueron, también te provocan estar en, en, en una situación emocionalmente muy pues muy fregada, porque es como, tienes que tomar la decisión entre quedarme, con quedarme y que me destruyan todos los días, o destruirnos todos los días, o salirme y quedar destruido. Es una decisión que, que además en el corto plazo, pues, es pierde, pierde. ¿No? porque si te sales es porque estás pensando que a largo plazo te va a ir mejor y en mi experiencia y probablemente en la de ustedes casi todos, la gran mayoría de los que se divorciaron están mucho mejor ahora de lo que estaban antes, es decir to todos eh, pues, cruzaron su túnel y, y resurgieron unos mejor que otros yo creo que cuando alguien hace bien la tarea y bien las cosas sales como eh, mucho mejor después del túnel, hay unos que solo rodaron por el túnel y luego salieron y creen que están bien pero no tanto ¿no? Pero bueno, a la larga todo, todos, todos saben que, que, que tal vez tomaron la decisión adecuada conforme a la circunstancia en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues para mejorar tu autoestima es importante pues empezar a cambiarte tu, tu discurso interior. Hay muchos cursos y muchos libros y muchas cosas que pueden hacer para mejorar tu autoestima, ¿no? Desde... Eh, hacer una lista de sus cualidades, eh, preguntarle a sus amigos y a su familia cuáles son sus cualidades, a lo mejor ponerlas en, en stickers, en su vestidor, en el espejo, donde sea. Eh, también pueden ir con, obviamente, a terapia, ¿no? Pero bueno, la autoestima se construye, igual que se construyen muchas otras cosas. Así que, eh, pues, aunque salgas con la autoestima eh, en el suelo, hay métodos, hay formas de volverla a reconstruir y no es algo que nada más aparece eh, de un momento a otro. Otro bloque es el bloque de transición. Este es probablemente el primer bloque donde ya estás como mejor parado en, en, en tus pies y es la etapa en, en la que te toca entender objetivamente y sin juicios qué falló en tu relación y en qué fallaste tú. Porque si lo entiendes, lo vas a poder cambiar. Y si no lo entiendes, si no lo analizas, la probabilidad de repetirlo es altísima. Entenderlo te va a dar la ventaja para evitar, a, para evitar volver a cometer el mismo error en tu siguiente relación, para evitar volver a escoger mal o volver a comportarte con eh, todos los fantasmas que probablemente nunca trabajaste en, en, antes de casarte. no es la, época, es la etapa de reconocer cómo influyó y cómo afectó eh, tu infancia en tu elección de pareja y en tu relación. Este es realmente un paso súper importante porque es el primer paso hacia la libertad emocional. Es en la etapa que te toca deshacerte o que debes deshacerte de todo tu equipaje emocional desde tu infancia, si no lo dejaste antes, hasta tu relación anterior. Es bien importante trabajar esto y entenderlo porque además aprovechando que, que, que ya somos adultos y esta etapa solo es para adultos, es la etapa en la que ya estás más seguro y eres capaz de aceptar la responsabilidad y de reconocer tus errores ya sin que te duelan, ya desde el lado positivo. Eh, recuerden que el que no repara, repite. Entonces, la etapa de ser conciencia y de entender y aceptar las razones por las cuales murió tu relación anterior. No es fácil de hacer y se requiere ya estar en un lugar emocional más neutro. Por eso es que esta, esto no, esta parte no la puedes hacer antes de pasar todos los bloques anteriores. Luego viene otro bloque que le llaman la apertura, que es la etapa de quitarte las máscaras y de ser tú. Tú aceptando que tu relación no funcionó y que murió y que tú tuviste parte de la responsabilidad y parte de la culpa de que esa relación no haya funcionado. Es la etapa en la que empiezas a salir al mundo, sales de tu rincón y aceptas tus errores y tus aciertos y sabes en qué te equivocaste y te empiezas a concentrar en, en, en lo positivo para no volver a cometer los mismos errores. Empiezas a conocer gente nueva, empiezas a abrirte otra vez a la vida. Y ya con tu nueva situación, ya diciendo yo soy tal y, soy un, y me separé. O, o si ya se divorciaron, pues ya se divorciaron, ¿no? Porque firmar es algo que sucede en cualquiera de las etapas y sucede en diferentes etapas. Eh, todos acumulamos las máscaras para protegernos y, y probablemente durante el, el, tu matrimonio, sobre todo al final de los años, pues, te hiciste más máscaras para disimularte a ti mismo sobre todo y ante los demás que todo estaba bien y resulta que no. ¿no? Y también te pones máscaras cuando te separas y cuando no sabes quién eres tú, entonces pues, es más fácil disfrazarte de algo que no eres, pero esta es la etapa con la que ya estás como mejor parado emocionalmente y ya eres capaz de ver tu nueva versión y de, de ver quién estás empezando a ser y que eres capaz de plantarte ante el mundo y ante cualquier persona vieja, o sea, anterior, vieja quiero decir personas que conocías antes o, o personas nuevas, con tu situación tal cual, empiezas a, 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 a recuperar tu identidad. Después viene el amor, y el etapa, en, en el amor no se refiere a volver a amar necesariamente, sino se refiere, se refiere a reaprender a amar, pero no solo amor romántico, sino volver a amar. Y es que no, no es que hayas dejado de querer a las personas que, que están cerca, pero muchas veces te alejaste. Entonces, se trata de volver a amar a, a, a tus hijos ya como, como esta persona resurgida que está siendo renaciendo. Eh, a tus padres, a tus amigos, también ya puedes empezar a considerar, bueno, ¿cómo, ¿cómo quiero el amor romántico otra vez? ¿Alguien será capaz de quererme? ¿Cómo lo voy a creer yo? Eh, qué tipo de amor quiero, pero sobre todo, sobre todo se refiere a eh, volverte a amar a ti mismo, porque pues el amor y la autoestima van de la mano y se deterioran cuando, eh, cuando hay separaciones y hay rompimientos, sobre todo porque, como decía yo, en general las relaciones los últimos años pues, son muy, pueden llegar a ser muy destructivas y eso pues te destruye. ¿no? Siguiente bloque importante es la confianza. Dicen que hay eh, como dos pasos así que definen el post -divorcio. Uno es reaprender a ser soltero y el otro es aprender a confiar otra vez. El divorcio provoca un chorro de heridas y una de las heridas es, está directamente relacionada con la confianza. Normalmente el, el, el tren de pensamiento de alguien que se divorció es si yo confié en esta persona, dándole mi vida a mis hijos, ¿no? le jure amor eterno, etcétera y, y, y me traicionó. Y hay muchas formas de traicionar, no, no solamente a la infidelidad, también hay, hay traiciones emocionales de, de cuando a alguien ya no, ya no le gustas, cuando a alguien ya no te escucha, cuando a alguien ya no te apoya, en fin. Entonces, la, la gente que, que sale una, de un divorcio sale súper, en general, súper desconfiado. Y si, y si le puedes sumar a que tu forma de ser es desconfiada, bueno, es, es un, son bombas molotov ahí afuera en el mundo del dating estas personas que no, que no tienen confianza todavía. Y peor combinación, cuando creen que la confianza depende de la persona con la que salen o de la persona con la que se relacionan. Aventarle esa carga a alguien es un error absoluto. La confianza no tiene casi nada que ver con la otra persona. La confianza tiene que ver... Con nosotros empieza en nosotros mismos. Tienes que volver a confiar primero en ti para entregar el corazón. Si no confías en ti, no vas a poder confiar en nadie. Y créanme, esto de la confianza es algo que como todo se construye, pero se, se autoconstruye, es decir... No es un, es un bloque personal y es un bloque interno la confianza. No es, esto no es un bloque que tenga que ver con las demás personas. Las demás personas hagan lo que hagan, es bronca de ellos. Si sales con alguien y te dijo algo que no era cierto, bueno, pues muy mal hecho de, de la parte de esa persona. Pero no puedes decir que por eso tú no confías en la gente. Entonces sí es muy importante volver a trabajar en eh, el amor propio, la autoestima, la seguridad, para que tú confíes en ti confíes en la vida, confíes en el futuro confíes en el mundo y confíes en la gente si alguien por ahí hace algo que, que, que rompe tu confianza, bueno me parece muy bien que lo dejes y que ya no sigas pero no es el, el tema que tienes que, que decir es que ven, por eso no confío en la gente, o creo que muchas relaciones en segunda vuelta se rompen porque la persona no ha sanado el tema de la confianza entonces si tú no has sanado el tema de la confianza Muchas relaciones o muchas personas con las que salgan van a ser algo que no tiene nada que ver con desconfianza, pero tú lo vas a tomar desde el lugar en donde estás, que es la herida de no confiar en alguien. Es una etapa en donde pues, tal vez puede empezar a caber, perdón, es, es, es el siguiente bloque es el eh, empezar a relacionarte que es la etapa en donde puede caber ya la opción de empezar a salir con algunas personas y de tener relaciones que les llaman de crecimiento. Las relaciones de crecimiento se destacan porque no son relaciones en general que, que, que duren para toda la vida, porque ya creo que nada dura para toda la vida, pero o sea, es decir, lo que quiero llegar es, pueden durar meses o pueden durar años, pero en general no, no, pues no llegan a la madurez ¿no? de, la, de la relación. Es la etapa en la que puedes empezar a, a ya a divertirte con alguien más, a confiar en alguien más, a, a ser un poco vulnerable. Eh, son relaciones, como dije, aunque duren cuatro o cinco años, normalmente terminan, sobre todo porque eh, la persona que está en este proceso, el que está en posdivorcio, está todavía en etapa de transición. Todavía no es quien va a llegar a ser en uno o dos años. Entonces, estás en una relación siendo una persona que todavía estás, pues sí, en transición tal vez es la mejor palabra, estás en cambio, estás en plenos cambios, y hoy puedes querer una cosa y mañana puedes querer otra, y hoy puedes creer que sí quieres una relación, pero mañana cambiar de opinión, todavía no estás bien plantado, empiezas, ya está en el lado positivo porque ya te la puedes pasar bien con gente, ya te la puedes... Eh, Pasar bien si sales, ya te puedes reír, ya eres capaz de que digas, ay, sí, preséntame a alguien y ser un buen date, pero todavía no tienes esa capacidad de, eh, de poder hacer una relación trascendente, ¿no? Estas relaciones de crecimiento tienen te ayudan mucho a reaprender de ti, a recordarte quién eres o a, a empezar a poner a prueba si ya estás superando todo lo que debes haber superado. Entonces, digamos que te sirven para aprender de, esta, de este nuevo tú o de esta nueva persona que estás empezando apenas a ser. ¿eh? Entonces, aunque ya es la etapa donde dicen, bueno, pues sí sal con alguien y ya no hay tema, pero sí es una etapa en que, en que creer que, que, puede, que estás listo para construir una relación de compromiso a largo plazo, pues en general no es cierto. no Luego viene el tema del sexo. Aparentemente el, el sexo, Pasas por tres etapas post divorcio. La primera es que tienes tres tantas cosas en tu cabeza que superar, ¿no? La tristeza, el dolor, el, el, el rechazo, el acomodarte con tus hijos, etcétera, que tu primera reacción es una falta de interés en el, en el sexo. Después, aparentemente, muchas personas caen en el exceso de sexo, el exceso del deseo, ¿no? Y luego, aparentemente, ya regresan a la, a la normalidad. Una de las cosas que creo que pasan es que hay un choque entre la fantasía de ser soltero y poderme acostar con quien se me dé la gana, ¿no? que es lo que creen tal vez muchos que están casados o que han estado acostados por mucho tiempo, y la realidad. La realidad es que sí, sí hay muchas opciones para, para tener sexo con gente, sí, eso es cierto, y hoy por hoy mucho más de las que, de las que había cuando estas personas se casaron por primera vez, ¿no? a los hace 30 años o 25 años esa ese, ese sí es una realidad, sin embargo es, es mucho más fantasía esto de que yo voy a salir y voy a acostar con todo el mundo y me la voy a pasar a fregón y yo no me voy a comprometer con nadie eventualmente se dan cuenta que, que, que bueno, esto de acostarse con todo el mundo está, está más padre en, en, en la fantasía que, que, en, que en la realidad no y eso es lo que les provoca un poquito ya regresar a, a lo normal no eh, por supuesto que una de las formas en que mucha gente ataca el, el, el sentirse solo o el superar la soledad, pues es buscando sexo, ¿no? Lo que buscas es sentirte querido otra vez entonces estás tratando de entender quién eres, tienes miedo a acostarte con alguien más, pero, pero, pero sí quieres que alguien te quiera y si sí quieres volver a, a sentir el sexo con, con una persona que no sea tu, tu, tu expareja, ¿no? Eh, pero pues como estás trabajando en tantas cosas, realmente es complicado y, y y cuando buscas sexo para no sentirte solo y fue solamente sexo casual, pues el sexo casual creo que es, tiene una este, forma de exponenciar el sentirte solo al día siguiente. ¿no? Después de tener tanta cercanía aparente con alguien y al día siguiente no sabes pero ni cómo es apellida, pues sí crea esta, este, esta dicotomía de, 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 de querer buscar sexo para sentirte acompañado, pero cuando lo encuentras al día siguiente es peor. También es importante, bueno, pues tengan cuidado ahí con todas las enfermedades, de transmisión eh, sexual que existen hoy por hoy, justamente por, porque bueno, pues el sexo ya es muy abierto. no eh, La etapa de la soltería viene. Es una etapa indispensable para llegar a la cima y a la libertad total. Eh, cuando estás bien contigo, cuando estás bien en la soltería, eres muchísimo mejor pareja. Porque cuando no buscas a alguien por no estar so por para evitar la soledad, vas a encontrar muchas mejores opciones de pareja y tú vas a ser mucho mejor pareja también, ¿no? Cuando crezcas en soltería, vas a poder crecer con alguien. Además, la mayoría de los que estoy hablando ahorita, que a lo mejor tienen entre 45 y 60 años, nunca vivieron solos. Se fueron directamente a casa de sus papás a, 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 este, a casarse. Entonces, nunca tuvieron esa oportunidad de vivir solos. A lo mejor algunos por ahí durmieron, vivieron en una no sé, si fueron a la universidad fuera o hicieron una maestría o lo que sea, pero en general no vivieron solos. Entonces, esta es una enorme oportunidad para aprender a vivir solo. Y esta etapa, donde ya estás normalmente bastante tranquilo, puede ser de las más productivas. Estás casi ya en la cima de la montaña, casi ya estás con, con la libertad emocional, ¿no? Ya pasaste las etapas más complicadas, más difíciles del, del posdivorcio, estás tranquilo, eres capaz de salir con alguien y no querer tener una relación a fuerza con esa persona, eh, aprendes a tener amigos del sexo contrario, del género contrario, sin que todos tengan que ver, o sea, sin que todos sean opción de un fling o de un, o de un romance, eh, no todo le ves cara de opción de romance. Y el objetivo y la clave de esta etapa eh, es estar bien parado para tener la libertad de elegir entre la soltería y estar en pareja. Y ya desde un lugar, pues, mucho más estable, ¿no? Y después la siguiente etapa, que ya tanto la soltería como esta etapa están en la cima de la montaña, es tener propósito, es decir, tener una… Ya tienes una nueva vida, nuevas metas, nuevos amigos, nuevos objetivos… Estás otra vez encaminado, eh, bien sembrado, contento, no le tienes miedo al futuro, no le tienes miedo a estar solo, ya no te estás lamentando por el pasado ni le estás lamentando a la madre, a, a, a tu expareja. En general, en esta etapa ya tienes una buena, puedes tener una buena relación con tu, con tu expareja, mamá o papá de tus hijos, o aunque no sea mamá de tus hijos, puedes, puedes tener una buena relación de amigos, ¿no? Eh, de aquí en adelante, pues tienes un lienzo en blanco puedes hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? Es el momento en que tu, tu vida vuelve a tus manos, vuelves a ver la luz, tienes emoción por todo lo nuevo, ya debes saber lo que buscas, lo que quieres, lo que no quieres, ya de saber cuáles fueron tus errores, qué no quieres repetir. Es, es una etapa de, de renacimiento, yo creo, ¿no? Es donde el mundo otra vez se rinde a tus pies y puedes hacer lo que quieras con él, porque pues toda la etapa de superar el postdivorcio, no, no, tú no estás, estás sobreviviendo más que viviendo. Pero es una etapa, un proceso que se requiere para volver a, a, a vivir tu vida, ¿no? Puedes hacer lo que quieras de hoy en adelante con tu vida, pero, desde un, pero ya desde un lugar de plenitud emocional y de estabilidad emocional. Y eso te coloca... En el tablero de las elecciones, con muchísimo más poder o control para escoger mejor y para tener una mejor relación con la persona con la que estés y en el formato en el que decidas estar. Si es novios nada más y si cada quien en su casa, si quieres vivir juntos, si quieres volverte a casar. Acuérdense que yo no creo que el problema sea casarte ni vivir juntos. ¿eh? Yo creo que el problema está en la inmadurez infinita que tenemos de ser, de, de, de ser pareja. Y, bueno, algo que, que sí me gustaría mencionar ya para cerrar este, este, este episodio es decir que ojalá las personas que están en una relación pudieran ser capaces de tener este crecimiento que tienen las personas que se divorcian. ¿por qué tenemos que tener un mal momento de un divorcio para crecer? ¿Por qué no somos capaces de crecer, de desarrollarnos, de cuestionarnos y de buscar ser mejores personas estando dentro de una relación? Yo creo que si, si muchas personas hubieran decidido tener este crecimiento, que se llama madurez emocional, ¿no? dentro de su relación, muchos no se hubieran divorciado. Entonces, pues sí me da mucha tristeza pensar que, que solamente podemos aprender y, y crecer con estos momentos difíciles que, que, que a veces pues nosotros mismos nos, nos provocamos. ¿no? Entonces, simplemente mi deseo sería que crezcan. Cuando estén cómodos, cuando se sientan estables, cuando se sientan seguros, para mí ese es el momento de crecer. Y no necesariamente cuando estamos en un momento de, de, de crisis. Pero bueno, al menos hay oportunidades de crecimiento en ambos lugares. Que tenga bonita semana. Nos vemos el, o bueno, nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, punto también me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o -R -I -A, arroba, -e, Gracias, nos vemos en la siguiente.